0: Benvenuto a Mindfulness in Voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di Medium.com su Mindfulness e dintorni. Le emozioni sono benzina per i pensieri, di Quentin Scepter. Meditare è difficile, lo so. Suona strano. Cosa c'è di più facile che stare seduti? Prova però a meditare e probabilmente verrai travolto da un torrente di pensieri ed emozioni, molti dei quali per niente piacevoli. Un passaggio del Dhammapada dice così «Siamo ciò che pensiamo. Tutto ciò che siamo è prodotto dalla nostra mente». Con i nostri pensieri creiamo il mondo. Ogni parola o azione che nasce da un pensiero impuro è seguita dalla sofferenza, così come la ruota segue il bue che tira il carro. Come dice un vecchio detto, dovunque tu vada ci sei già. Puoi andare dall'altra parte del mondo, trovare un nuovo lavoro, nuovi hobby, circondarti di persone nuove, ma non puoi sfuggire alla tua mente. Non puoi sfuggire ai tuoi pensieri e alle tue emozioni. In ogni istante, la qualità della tua mente determina la qualità della tua vita. Come ha scritto Marco Aurelio nel suo libro Meditazioni, l'anima si colora con il colore dei suoi pensieri. E sempre nel Dhammapada il Buddha espande questo concetto quando dice «Guarda come mi sfrutta e mi maltratta, come mi inganna e mi manca di rispetto. Vivi con simili pensieri e vivrai nell'odio». A volte durante la meditazione o nella vita di tutti i giorni, che poi sono la stessa cosa, sorgono dei pensieri disturbanti. Legate a quei pensieri ci sono delle emozioni. Forse non sei mai stato malmenato o derubato, ma in un modo o nell'altro nella tua vita ti sarà capitato qualche volta di essere trattato male o di essere usato. Quando ripensi a quelle situazioni e a quanto ti hanno fatto soffrire, è probabile che tu provi qualcosa. Potrebbe essere odio, o rabbia, o tristezza, o qualche altra emozione dolorosa. E se ti siedi a osservare la tua mente, come avviene in meditazione, probabilmente noterai che quanto più profondamente senti quell'emozione, tanto più ripensi a quello che ti è capitato. E allora dentro di te... Parte un monologo interiore su ciò che stai provando in quel momento. Non posso credere che mi abbia fatto questo. Che idiota che è! Perché mi ha trattato così? Cosa mai gli avrò fatto? È un deficiente. Lo odio. Ora, è chiaro che questa non è una fedele citazione del Buddha, ma probabilmente quel flusso di pensieri suonerà familiare a qualcuno di noi. E ciascun pensiero, intriso di una tale rabbia e un tale risentimento, intensifica le nostre emozioni. Questa sinergia tra pensieri ed emozioni è un circolo vizioso. Lo scrittore Robert Wright afferma che le emozioni sono benzina per i pensieri. Nel suo libro perché il buddismo fa bene, Wright riflette proprio su questa caratteristica della mente umana. Questo è quello che ho notato a proposito dei pensieri intrusivi che sorgono mentre cerco di concentrarmi sul respiro. Spesso sembrano portarsi appresso un'emozione, ma c'è di più la loro capacità di catturare la mia attenzione di affascinarmi e di rendermi cieco al fatto che gli dedico tutta la mia attenzione, sembra dipendere dall'intensità di quella emozione. Questo vale sia per le emozioni e i pensieri piacevoli che per quelli spiacevoli. Si potrebbe dire che le emozioni sono degli amplificatori di pensieri. O per dirla con Akincano Mark Weber, psicoterapeuta ed ex monaco buddista: ogni pensiero è alimentato da un propellente e quel propellente è di natura emotiva. Meditazione, in particolare meditazione di consapevolezza, indica l'atto di osservare la propria mente. Indica l'atto di di osservare pensieri ed emozioni e la relazione che li lega. E questa capacità di osservare richiede pratica. All'inizio non sembra nemmeno di meditare, sembra più di sbagliare, ma questa è la bellezza della mindfulness, ovvero l'arte di prestare attenzione a qualsiasi cosa avviene nella propria mente. Più pratichi «Più diventi bravo a praticare, e più diventi bravo a praticare, e quindi più diventi consapevole, meno potere, pensieri ed emozioni avranno sulla tua mente». Il Buddha ha detto «Come la pioggia entra in una casa mal coperta, così la passione penetra in una mente non abituata alla meditazione». Come una casa ben coperta rimane asciutta, così la passione non penetra nella mente che medita. Questa qualità di mindfulness ha implicazioni enormi. Non solo rende l'esperienza del meditare più affascinante, rende la vita più affascinante. La mindfulness non inizia e non finisce sul cuscino di meditazione. È uno stato mentale che coltivi e porti con te lungo tutto l'arco della giornata, ovunque vai e qualsiasi cosa fai. E un conto è rimanere calmo e rilassato mentre sei seduto in meditazione, un altro conto è mantenere quella calma e quella tranquillità mentre affronti le sfide e i problemi della quotidianità. La mindfulness può fare la differenza tra l'essere schiacciati dalla pressione per un incarico stressante al lavoro o un esame difficile a scuola e il mantenere un atteggiamento lucido ed equilibrato. Può fare la differenza tra il continuare a nutrire un'amicizia o una relazione amorosa anche in periodi difficili e il rompere con una persona che ci sta a cuore. Può fare la differenza tra una vita vissuta e una vita passata nel torpore. Coltivare questa qualità di mindfulness non significa però che la vita diventerà come per magia una passeggiata. Non significa che non avrai più pensieri o emozioni disturbanti significa che sarai meno portato ad esserne ostaggio. Come ha scritto Robin Sharma, la mente è un meraviglioso servo ma un terribile padrone. La mindfulness è l'arte di padroneggiare la mente, di costruire un solido tetto sopra la propria testa che protegga dalle tempeste emotive. In altre parole, la mindfulness È uno strumento per purificare la nostra mente. «Noi siamo ciò che pensiamo», ha detto il Buddha. «Tutto quello che siamo sorge dai nostri pensieri. I nostri pensieri costruiscono il mondo. Parla o agisci con mente pura e la felicità ti seguirà come un'ombra, inamovibile». È nata la nuova community di Mindfulness in Voce. Si chiama Discord e raccoglie persone interessate alla mindfulness, alla meditazione e alla crescita personale. Con Discord puoi interagire direttamente con me o con altri ascoltatori di Mindfulness in Voce per scambiare idee sulla pratica, fare domande e condividere esperienze. È facile. Qualsiasi app stai utilizzando per ascoltare questo episodio, nella descrizione troverai un link. Seguilo e lascia un messaggio di testo o un vocale sul tema dell'episodio. Risponderò personalmente a tutti i messaggi. Ti aspetto su Discord.